0: Vámonos a la mesa de análisis este viernes, ya inicio de fin de semana. Saludo a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, buenos días.
1: Sí, hey, buenos días, Pablo César. Muy buenos días, buenos días, Francisco Chiquete. Buenos días, tengan
0: todos. Ustedes. Gracias, Chiquete. Te saludo con gusto. Muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia,
0: Luis, y a todos los que hacen el favor de escuchar. Gracias, Chiquete. Altagracia, González. Muy buenos días.
3: Buenos días Pablo, Francisco, Jorge Luis, buenos días a toda la audiencia.
0: Gracias, pues vámonos a uno de los temas, Jorge Luis, Hoy el presidente López Obrador pues festejó, ahora sí que pues dijo que estaba muy feliz, 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 dice el presidente, por el resolutivo ayer por la votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que mantiene viva, mantiene firme ahí la, la ley de la industria eléctrica, la llamada ley Barlet. Con todo y las consecuencias que esto pueda tener, ¿no? En temas de amparo, Jorge Luis, digo, eh, al final de cuentas, sí representa una gran victoria para, para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hubo, pues, duros señalamientos a los ministros en las horas previas a esta decisión y ayer, bueno, pues, eh, le salieron las cuentas, aunque, pues, digo, leyendo ahí eh, resúmenes y comentarios de, de expertos y de analistas, dicen, no fue un triunfo total para, para el presidente, ni fue tampoco para quienes lo querían echar abajo la, la ley de la industria electa. Jorge Luis, eh, pues ayer, ayer que fue para el presidente López Obrador? ¿Fue finalmente una victoria?
1: No, 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 no creo yo así, porque finalmente se mantiene la posibilidad de la presentación de jueces de amparo, de que parte de, de aquellas empresas afectadas por esta ley, fíjate que es bueno aclararla. Uh -huh. O que había alguna confusión, ¿no? Porque algunas personas con las que yo tengo trato diario me preguntaban bueno ¿por qué este, este está... Pues, la ley está relacionada con la ley eléctrica pues que se va a aprobar la próxima semana o que cuando menos se va a discutir había una confusión no mezcla una cosa con la otra y es bueno puntualizar pues que nada tiene que ver nada tiene que ver con cosas totalmente diferentes esta es una reforma a la ley eléctrica que se dio el año pasado y en la cual en la cual hubo pues no hubo una, una, una unanimidad total y ahora con pues, la Suprema Corte pretendía declararla anticonstitucional. Lo que no se logró, ¿no? Finalmente la ley sigue siendo constitucional. Pero ¿cuál es lo que pasa con el presidente López los Que de cualquier manera, con cuatro votos, eh, con cuatro que pues, se estuvo en la Suprema Corte, únicamente eh, se declara constitucional, pero hay facultades para que las empresas afectadas puedan promover los de aparo cuando no, cuando sienten que sus intereses están afectados. Se ocupaban, según la crónica, en la narrativa, seis votos para que esta ley quedara, para que fuera la historia total del presidente. Yo no creo así, sin embargo, pues el presidente tiene que celebrar, ¿no? Como celebra México los empates ante Brasil, ante otras potencias en el fútbol, ¿no? Lo celebramos, en otra parte del mundo lo celebramos los empates, y el presidente pues se puso la verde y está saliendo a festejar lo que para muchos, para la mayoría de los, de los políticos un empate, ¿no? No sé hasta dónde va a ser considerada como victoria. Igualmente tampoco fue victoria para, para, para los contrarios al presidente, porque pues, finalmente la ley la ley, la, esta, esta ley fue declarada como constitucional y ahí está diferente todavía. Y te digo, repito, no. No sé ustedes, pero pero sí hubo cierta confusión en que la gente decía, bueno, pues cómo se está declarando constitucional una ley que todavía no se aprueba, pensando que quizás se referían a la, a la nueva, a la nueva, a la reforma eléctrica del presidente que, que podía aprobarse la, la, la semana entrante, si es que se tienen los votos suficientes para ello. Hasta ahorita, hasta ahorita, las cuentas no dan. Hasta ahorita esa ley no tiene todos los votos suficientes para su aprobación a ah, como lo que es el presidente, sin estar en un punto ni una coma. Podría ser que sí, pero tendrá que ser el presidente muchas cosas. O sea, tendrá que conceder algunos puntos, algunos puntos de vista, algunas adecuaciones que haga la oposición sobre este particular. Así ah, como el presidente dice. Entonces le que ni un punto de una coma, yo le veo difícil. Me parece importante precisar por aquellas de, de ciertas confusiones que se armaron, sobre todo con la discusión que se dio ayer a esta discusión en la Suprema Corte de Justicia que se transmitió en vivo con los principales canales de televisión del país.
0: Sí, eh, efectivamente, y me parece importante la acotación la y la precisión que hace Jorge Luis, ¿no?, de, de diferenciar lo de ayer con lo que viene, ¿no?, para, para la reforma constitucional que está promoviendo y que está proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador Chiquete. Sin embargo, pues sí se envolvió en la bandera de México el presidente ayer luego del resolutivo y dijo que se trataba de una decisión histórica, patriota y en beneficio del pueblo mexicano.
2: No solo se envolvió en la
0: bandera de México, se lanzó desde la, de la
2: derecha. <ríe> este, Juan para, enfren, para enfrentar a los gringos. Sí, sí. Este, porque hoy en la mañana dijo que respecto de la declaración del embajador estadounidense en México, en el sentido de que esta aprobación abre la puerta a un proceso judicial muy largo y muy tortuoso que va a generar problemas, el presidente dijo que no, que no hay ninguna violación legal, que no hay ninguna violación a los tratados del libre comercio con Estados Unidos y Canadá y que con todo respeto pues nomás no 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 tiene razón el, el diplomático gringo y esto pues es una buena expresión para el público local y ¿sí? para para sus seguidores que, que están metidos en, en este discurso del nacionalismo a ultranza, pues sí, miren qué bien los gringos toda la vida nos han fregado y López Obrador les hace frente, pero resulta que es mucho lo que está en juego, resulta que sí hay enfrentamientos eh, por venir en los en los tribunales, no solo nacionales, sino internacionales, porque México se comprometió a respetar determinados lineamientos que no se están considerando en la ley eléctrica. El presidente dice que el país tiene la obligación de combatir la corrupción y que eso le da una cobertura para no atender las demás exigencias de electricidad, de energías limpias, de libertad a la a la, a, a la inversión, de respeto a los contratos que ya están vigentes. Y eso pues es una chicanada en la realidad. Los argumentos ideológicos del presidente no tienen absolutamente nada que ver con las exigencias jurídicas Nacionales e internacionales o sea, No lo tienen Que al no haber sido declarada Formalmente inconstitucional Esta ley Tiene todavía la posibilidad De ser atacada mediante amparos Y, y en esos amparos Pues pueden llegar otra vez A, a poner en condición De, de, de cuestionamiento formal a la, a la ley La ley eléctrica que, está, que, diera, que entra en vigor Con este acuerdo ¿Por qué? Porque, bueno, si hay dos, si hay tres amparos que se que se ganen en contra de esta ley como ya se habían ganado varios más se sienta jurisprudencia y se vuelve a dejar fuera de, de, de vigor entonces el presidente ante esta situación, ante este riesgo que existía ya desde cuando él mandó la ley y se le aprobó fue por eso que envió una nueva iniciativa que es la que se va a discutir la semana próxima en la Cámara de Diputados y bueno, pues ahí se va a decidir eh, la realidad definitiva de este, de este proyecto del presidente. Ya hay algunas eh, ofertas de Morena para tomar en consideración ocho de las once propuestas de, de la oposición, pero obviamente son ocho propuestas, digamos, accesorias. Las tres fundamentales quedan fuera, que son los que han generado el conflicto, la, el respeto a los contratos ya vigentes, la, la posibilidad de que otras empresas puedan participar eh, en la generación eléctrica y además hacerla llegar a quienes eh, pueden estar asociados con ellas y, y la, la, la independencia de uno de los organismos reguladores que es a lo que se ha negado Morena durante todo este tiempo y es en lo que no quieren cambiar, entonces difícilmente puede llegarse a acuerdos pero bueno, el presidente está celebrando como un triunfo esto que más que un triunfo es, es es una especie de chicanada porque con cuatro votos inmovilizas a los a los enemigos a los contrarios y bueno vamos a ver cómo se siente si la oposición se mantiene firme que con una tercera parte de la cámara eviten el paso de la reforma constitucional que a él le interesa cuando él tiene las otras dos terceras partes eso es
3: es una de las
2: Cosas raras de las leyes mexicanas, pero ahí están esas dos posibilidades.
0: Sí, y eso es lo que viene, alta gracia, y ¿qué podríamos esperar? Digo, al final de cuentas, ahí en la Suprema Corte le salieron las cuentas al, al presidente con los cuatro ministros para mantener viva su, su ley eléctrica, pero ¿qué, qué vendría allí para también la reforma constitucional, que es la otra lista, que es el otro tema, ¿no? ¿Le saldrán las cuentas al presidente o se mantendrá firme la oposición?
3: Mira, yo considero que esto fue un triunfo con sabor a derrota para algunos y una derrota con sabor a triunfo para los otros, ¿no? Ni uno perdió todo ni ni, ni tampoco lo ganó, ninguno de los dos bandos. Al reconocerse que esta reforma o esta, esta discusión que se llevó a cabo ayer en la Suprema Corte deja la posibilidad para que, haya, este, que vengan posibles amparos, creo que finalmente... Eh, las personas que están involucradas o los entes que están involucrados los van a hacer valer de alguna manera cuando se llegue el caso. Lo que es un hecho es que se reconoció también el tema de los de los combustibles fósiles, que se prioriza el, el utilizar energías limpias en vez de las eh, energías este, que, derivadas del petróleo. no ¿Por qué? Porque eso ya viene eh, derivado de tratados internacionales. También es importante reconocer que tan no ganó el presidente que finalmente, como lo dice Francisco aquí, se ha comentado en otros foros también en otras mesas, es que la próxima semana se va a discutir y se prevé que se acepten algunos de los cambios que pro, que promueven eh, en este caso los adversarios del presidente, o sea, no es un triunfo eh, para todos, ni tampoco es una derrota, creo que finalmente se deben de sentar a negociar y, 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 lo, y lo que importa aquí es que realmente a los mexicanos nos llegue más barato el recibo de la luz, porque por más que se platique de que si se utilizan energías limpias, de que si se mete la competencia, de que si se favorece a tal o cual empresa o si favorecen a la empresa del gobierno, esas empresas son de, son de los mexicanos y es cosa, lo más alejada de la realidad que existe, porque tanto la Comisión Federal de Electricidad como Petróleo Mexicano, realmente nosotros como dueños, y lo digo entre comillas, como dueños, realmente no estamos disfrutando ni siquiera por un momento de esos beneficios que tanto se platican, no por este gobierno nada más, sino también por los gobiernos del pasado, ¿no? Finalmente, creo que debería de ser tendencia a, a mejorar las condiciones de suministro, de ampliación de la red eléctrica, para que todos los mexicanos pudieran lograr esto, ¿no? independientemente de lo que sea. Ahora, también se reconoce que hubo eh, empresas favorecidas con algunos, con algunas concesiones eh, que estuvieron alejadas de, de los procesos legales, y eso lo reconoce la Corte del Día de Ayer también. Entonces, son situaciones que, te digo, están saliendo... Eh, a la luz pública y, y realmente muchos de los mexicanos pues pensamos que existe, pero que te lo diga ya, en, que te lo digan ya reconocido a nivel nacional y por un órgano como es, del mismo valor, eh, del mismo peso específico como es el ejecutivo como es el legislativo, que te lo diga el judicial, bueno, pues ya de alguna manera eso sí sienta siento un precedente, ¿no? Ahora eh, me, pregu me pregunto si se sabe que esos contratos fueron otorgados o esas concesiones fueron otorgadas a la luz ¿por qué no se hace una investigación? ¿O dónde están detenidos? ¿O dónde están señalados aquellas personas? Además de haber sido señaladas solamente como en, un, en una plaza pública donde se señala al ladrón, pero no se hace nada por, por revertir el daño, ni mucho menos para que paguen por lo que por lo que le han causado al país. El presidente muchas veces lo ha dicho, pero de tanto que lo dice no actúe en ninguna Entonces, me parece que hay mucha palabrería y poca acción en esto mm. eh, es una, eh, lo que sí es bueno es que haya discusión sobre este tipo de temas sin que se cierren los grupos, ni los del presidente, ni los adversarios del presidente que de verdad se sienten a legislar y se sienten a construir mejores acuerdos que, como te dije al principio sean en beneficio de la ciudadanía y no en beneficio de unos cuantos o de la clase privilegiada de la de ayer y de la que se construye en este momento en, es, en este país.
0: Bien, pues eh, ahí está y vamos a esperar la, la semana entrante, ¿no? También ahí con la discusión de la reforma constitucional. Aunque ya dijo el presidente hoy, ¿no? Que si no le salen las cuentas para la reforma constitucional, se avienta una reforma a la ley minera, ¿no? Que ocupa ahí mayoría simple para proteger el litio de, de los intereses extranjeros. Así que bueno, pues si no sale con todas las victorias, así con, como el América, pues mínimo, con un empatito, ¿no? O mínimo que no lo goleen, pues así como el América. Bueno, Jorge Luis, pues... La gente, yo la veo muy despreocupada Las autoridades nos están vendiendo la idea de que ya no hay COVID Pero las estadísticas, las cifras Dicen otra cosa, Jorge Luis, en la realidad
1: que tenemos Fíjense que a mí siempre me ha llamado la atención Cuando la gente habla de la pandemia como Cuando dice cuando estamos en pandemia uh -huh. Que hablen pasado de la pandemia Cuando la pandemia, pues la verdad es que nunca se ha ido Y estamos en, 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 a cosa de nada yo creo que ya estamos de hecho en una, lo que sería, no sé, ya perdí la cuenta, una cuarta, quinta ola, que podría llegar con mucho más fuerza de la que llegó con el Omicron. No sé si esto todavía ha sido micrón, o sea, la nueva variante que se acaba de descubrir, pero lo cierto es que, mira, el, el, el miércoles el miércoles nos salieron con 12.000 nuevos casos cuando cuando el reporte ya estaba en dos, en dos tres 3.000 casos diarios y bajando en, en, en en caída libre el COVID y de repente eh, nos sale con 12.000 y luego con 32.000 casos, o sea, esto es como cosa de infarto, ¿no? Y lo peor es que no se le da a la gente una explicación hasta ahorita, hasta ahorita yo no he escuchado una este una explicación una declaración del gobierno federal en el que diga a qué se debe esta ola y contrasta contrasta muy marcadamente con la estadística de Sinaloa, ayer el dato el que da Sinaloa es el mejor, yo creo, desde la pandemia. Es el mejor desde que, no es de que está la, la, el gobierno de Rocha, sino en todo lo que va a la pandemia, cuando no hay ninguna defunción. Y creo que hay 20, 20 nuevos casos, cuando yo esperaba que dijera, sí, bueno, pues Sinaloa está aportando su cuota que le corresponde a los 32 mil. No sé hasta dónde, ¿no? Pero para mí que esto no es, eh, no es nada confiable. Probablemente sea la estadística que tiene la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. ...a cargo de doctor Menecio Cuen... ...pero para mí que deberían de tomar sus precauciones... ...porque si eso está pasando a nivel nacional... ...que si es una variante que ya llegó... ...pues eh, aquí en Sinaloa... todavía tiene la situación muy tranquila... ...yo igual me voy a los puntos que siempre he defendido aquí... ...no veo colas en los centros COVID... De, 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 ...para la toma de pruebas... ...tampoco veo, veo este, colas en los hospitales... ...tampoco veo ventas de, de oxígeno como antes pero pues esto puede cambiar, y lo peor de todo es que se da esta información en un momento sumamente inoportuno, para la gente que quisiera que mejor, aunque fuera cierto que las, que las estadísticas se las guardaran para después de la Semana Santa, como para los empresarios del turismo que están esperando ya una una pues una, un rico ingreso a sus, a sus arcas, esto a los empresarios del turismo haber caído como pasta de mula, porque con esto, con esto, uh -huh. mucha gente la va a pensar dos veces para salir a disfrutar de su paseo vacacional de Semana Mayor. Para mí, muy preocupante, a reserva de que, de que les dé una explicación. Y con como, como el Omicron, no sé por qué no la ha habido. Que diga, no, es que el Omicron. Lo que pasa es que sí es más transmisible, pero no no es, no es letal como, como era la variante delta. Bueno, pues cuando menos, ¿no? Pero el caso es que ustedes, pero yo no tengo ningún, ninguna información Y me llama mucho la atención Con la indiferencia Con la indiferencia que se ha manejado En las grandes cadenas
0: de televisión nacional Sí, y, y sí se va a detener Chiquete, la, la gente A raíz de la difusión Y bueno, pues estas estadísticas Este repunte que, que nos dicen Las eh, cifras oficiales O ya la gente de plano está desentendida Totalmente de, del COVID Mira, yo estoy total, No totalmente, estoy de acuerdo
2: en lo fundamental Con que ellos pero hay dos cosas en las que no, no estoy de acuerdo En esa es una de ellas uh -huh. Que la gente se la va a pensar dos veces La gente no lo está sí. pensando nada La gente ya anda en la calle Convencida de que el, el, el COVID es historia Aquí en Mazatlán ya este, tenemos Toda la semana con una afluencia de turismo Muy elevada eh, Y eso que todavía no empezaban Formalmente las vacaciones pues, Se dan a partir de hoy el, el, hay una gran cantidad de autobuses que están llegando a la ciudad con gente que viene pues, por uno o dos días y que se van a multiplicar conforme se acerquen los días de Semana Santa, los hoteles tienen eh, reservaciones para llenos completos los restaurantes ya están operando con, con la posibilidad del lleno completo, todavía no se llenan porque el turismo que está llegando es de, de, de oxo, de sándwiches pero, pero sí hay una gran movilización de gente. No estamos haciendo caso ya. Le tomamos, se la compramos al gobierno federal la, la idea de que esto ya se acabó y ya que podemos andar libres. Y la otra es que sí hubo una explicación, como siempre, fue una actualización de datos rezagados. No es que haya habido más contagios, sino que se incorporaron unos que se quedaron por ahí en los folders. La verdad es que son pues salidas chicaneras de, de, de las autoridades de salud, cuando la realidad es que pues tiene que haber un impacto después de que le dijeron a la gente que ya pueden andar sin mascarilla que ya incluso el, 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 la sana distancia es un elemento olvidado, ya nadie se pone gel, pues tiene que haber un repunte y no es que el, el Omicron o la nueva subvariante eh, sea menos letal lo que pasa es que efectivamente habemos muchos que ya tenemos las tres dosis de, de, de vacunación pero aún en eso, si vemos este, la, 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 el comportamiento, la gente ha dejado de acudir a los centros de vacunación. Hay mucha gente que no se ha puesto ni una sola dosis o mucha gente que se está resisti resistiendo a la tercera dosis porque hubo un fenómeno e en estas reafirmaciones de, de, de la cobertura. Hubo personas que se enfermaron, que tuvieron molestias mucho mucho más allá de lo normal y esto generó una ola de miedo hay mucha gente que no se quiere poner la tercera vacuna, y entonces estamos desperdiciando esa oportunidad. Cuando viene una ola más contagiosa, se habla de que para el mes de mayo, México ya tendrá como predominante la nueva subvariante del COVID, que es todavía más contagiosa que el Omicron. Y bueno, si tenemos gente sin vacunar, vamos a volver a los problemas de, de hospitales saturados, de gente sin recursos para curarse, de oxígeno agotado. Eh, tenemos esta, esta amenaza muy seria, pero nadie la está tomando en cuenta. Por lo pronto, nos vamos de vacaciones, estamos todos en, en la idea de que ya es día de fiesta, son tiempos de fiesta,
0: y que no, no tenemos de qué preocuparnos. Sí, es gente, una mala, mala señal. La gente más, más eh, preocupada y ocupada, Altagracia, por el traje de baño, por la hielerita, por el cevichito, ¿no?
3: Fíjate que eso es lo que realmente es lo importante, ¿no? que la gente piensa que el COVID ya se acabó y que le hacen caso o que no quieren tomar porque les conviene las informaciones que dan las autoridades. A veces es, es, te da como una especie de, de una risa sarcástica el ver cómo pintan el mapa del color que quieren ¿no? y cómo la ciudadanía acepta esta, esto a veces sin cuestionar si realmente es verdad lo que está pasando. Es un hecho que no estamos viendo como dice Jorge Luis, los centros de donde se prenden oxígeno, los centros de salud o los hospitales con las largas filas que se veían antes, pero todavía vemos en nuestro entorno cómo hay una gente o dos gentes de las que nosotros manejamos en nuestro círculo que, que están contagiados, si bien es cierto también las, los síntomas que han tenido no son tan graves como en las primeras dos olas, pues sí es verdad que todavía el, 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 el virus está presente. Ahora también lo que me causa mi sorpresa es cómo Después de dos años, las mismas autoridades siguen manejando las mismas deficiencias en el manejo de las cifras de la enfermedad. ¿Cómo es posible que hayan son 32 mil casos que estaban desde el 2021 como si fuera esto, pues eh, le quitara la gravedad? no? O sea, es más grave aún esto que, que la misma autoridad no haya podido controlar eh, de manera eficaz las cifras, ni siquiera llevar el, ese récord que estamos padeciendo desgraciadamente en nuestro país. ¿Cómo pintan ahora el mapa? de verde, de verdecito, de verde más fuerte, el caso es que es una gama de colores en verde que no lo había visto, me parece que siguen siendo muy, muy este lamentables, la verdad la capacidad con la que se ha manejado el censo o el, el número, la numerología de la enfermedad en, en, en México, no se puede confiar, no se puede desdeñar tampoco y tampoco lanzar las, las cadenas, las campanas al vuelo, pero es un hecho que, que lo que se ha logrado de contener eh, la enfermedad ha sido porque los ciudadanos de alguna manera han mantenido eh, este las medidas de salud no no es no, no es considerable también el, el, la, la efectividad con la que han actuado las, las autoridades pero sí ha dejado mucho que desear el tema de la numerología hoy solo nos queda apelar a que la ciudadanía se cuide que la ciudadanía siga aplicando las medidas de salud de sana distancia para poder seguir prolongando este estado de salud que que muchos tenemos. No, no no sería un no sería muy buena opción el quitarnos el cubreboca y ya no usar el gel o el ir a, a lugares muy concurridos porque seguramente más de alguno va a salir contagiado y no todos tienen la suerte de salir bien librados de esta enfermedad. Por lo demás, bueno, la gente ya anda pensando en cubre en, en más que en cubreboca andan pensando en su traje de, de baño, en sus y gafas, en sus chanclas, y en su sombrero, ¿no? Hay, también cuídense del sol que también eso es una enfermedad bastante grave las las quemaduras por sol, en más en estas épocas de Semana Santa.
0: Muy bien, pues esperemos salir, salir bien librados de esta. Gracias, Altagracia, excelente fin de semana.
3: Y ya tiene sus tres piezas para la tres, Semana Santa. Tres, Sombrero
0: y lentes para acudir a las playas de nuestro diputado Serapio Vargas Bueno, pues no, no nada más con eso va, chanclas, ¿qué? Sombrero y lentes Chanclas,
3: no ocupa sombrero más. y gafas, Esto. nada más
0: No se ocupa más, bueno, pues esperemos En la beach, beach. En la beach en la playa de los Vichis <risa> Bueno, gracias, alta gracias, excelente fin de semana Chiquete Mazatlán
1: Mazatlán o Cruz
0: Azul, Chiquete, Cruz Azul o Mazatlán Hoy voy a debutar en el estadio Kraken. Ándale. Y, y voy voy en plan de López Obrador. ¿Ah, sí?
2: Sí, si gana el Cruz Azul, gano. ¿Y si sí? gana Mazatlán, gano. Bueno, ganas
0: todas. Muy bien. Gano todas. Perfecto.
3: Como Belinda,
0: ganando como siempre. Hay que patrocinar un Aquirino de las que traía con el América y el Mazatlán, una mitad y mitad. ¿eh? Entonces vas a ir, chiquete, pues envidia de la buena, a disfrutar. No has debutado entonces en el Kraken. No, no ha debutado en el track. Muy bien. Desde que abrió, pues está la pandemia, no, no sí. había sido prudente. Muy bien, pues eh, ojalá, ojalá que sea buen resultado para Mazatlán, chiquita, para que le vaya bien al Cruz Azul, pues que gane el Mazatlán. Mira, ya... la otra vez, la única vez que he visto jugar al Cruz Azul fue en Culiacán contra los
2: Dorados. Le iba a los Dorados porque si ganaba el Cruz Azul, Dorados descendía
0: uh -huh. y
2: ganó el Cruz Azul.
0: Mira. Pues, pues, Así fue la pues, cosa. Bueno, pues bueno, vamos a, estar a ver ahora ahora. el resultado. Gracias, Jorge Luis. Gracias. Bueno, pues
1: chiquete se sube al camión de los que no se cuidan del covid. Se va a disfrutar <risa> del fútbol.
0: Pues sí, hay que disfrutar del fútbol. No, pero va a sí, ir con hombre. todas las precauciones, chiquete ahí, hombre.
2: Hoy bañado del... en gel con el cubrebocas.
0: Y pues, no me pongo de astronauta porque ya, ya empieza a hacer calor. Hay que seguirnos cuidando. Bueno, gracias, compañeros. Nos despedimos.